0: Euch hey, mit euch macht Weihnachten so richtig Spaß und ich bin froh, dass ihr die Party nicht abgesagt habt. Weil was wäre der Dezember ohne Weihnachten? Ich bin ja so froh, dass endlich diese grauen Novembertage vorbei sind, wo es dunkel ist, wo es kalt ist. und bei uns in der Straße, wenn man die Straße lang fährt, sieht man auf einmal, wo man immer nur eine ganz dunkle Häuserfront gesehen hat, überall. Lichterketten. Da gibt es sogar ein Haus, das ist von oben bis unten und das blinkt, das ganze Haus ist angestrahlt und da klettert noch ein Weihnachtsmann hoch und alle Leute bleiben vor dem Haus stehen, wie in Amerika und denken, wow, was für ein Fest. Und wisst ihr was, deshalb sagt man zu Weihnachten auch, es ist das Fest des Lichtes. Nicht nur wegen den Lichterketten und diesem wie die Häuser angestrahlt sind, sondern, was denkt ihr, Warum heißt im Weihnachten das Fest des Lichtes? Hat, wer, wer hat denn noch einen geschmückten Weihnachtsbaum? Könnt ihr euch mal melden? Wer hat denn schon so ein bisschen geschmückt zu Hause? Ja, bei Darendorf ist es schon geschmückt. Oh, bei Joschi ist auch schon geschmückt. Bei der Lea überall schon geschmückt. Genau. Aber warum feiern wir dem Weihnachten das Fest des Lichtes? Wer ist denn noch heller als die Weihnachtskette zu Hause am Weihnachtsbaum? Wer, wer denkt? Pauline. Weil Jesus ist das Licht der Welt, ganz genau. Jesus kam als das fette Licht in diese dunkle Welt hinein. Und da möchte ich euch mal kurz mitnehmen auf eine Reise vor langer, langer Zeit, aber die wirklich passiert ist. Und zwar war das, als es dich und mich noch gar nicht gab und all die anderen Menschen auch noch nicht. Da saß Gott oben im Himmel und hat gesagt, ich möchte so gerne eine Erde schaffen. Aber wisst ihr was? Die Erde sah nicht so aus wie bis jetzt, sondern es war noch richtig dunkel. Ungefähr so. Richtig, richtig dunkel war es. Und auf der Erde gab es auch noch keine Tiere, noch keine Bäume, noch keine Menschen. Und alles war wüst und leer und vor allen Dingen ganz, ganz dunkel. Und Gott hat sich gedacht, ich sehe ja noch gar nichts. Ich sehe ja noch gar nichts. Ich muss jetzt das Licht anmachen. Und dann sprach Gott, es werde Licht. Und dann konnte er endlich die Erde sehen und hat gesagt, das Licht, das ist so wichtig, ich werde die Finsternis von dem Licht trennen. Und deshalb schuf er auf der einen Seite die Sonne und den Tag und auf der anderen Seite trennte er die Nacht und die Dunkelheit. Und weil Gott, der Schöpfer, von, von dem Licht ist, ist Licht auch immer stärker als jede Finsternis. Gott ist der Schöpfer des Lichts und deshalb muss die Dunkelheit immer gehen, zieht sie immer den Kürzeren, hat sie keine Kraft gegen den. Soll ich euch das mal beweisen? Ja? Okay. Also, wir machen noch mal das Licht aus. Und so dunkel dieser Raum ist, wird die Dunkelheit es nicht schaffen, ein ganz kleines Feuer, nämlich mein Feuerzeug, zu verdrängen. Meine Flamme ist größer als jede Dunkelheit. Und egal, wo ich hingehe, wird ein bisschen Licht in die Dunkelheit reingehen. Es muss gehen, es muss fliehen. Es hat keine Chance, es hat keine Kraft, weil in dem Licht liegt Gottes Schöpfungskraft. Wir machen mal umgekehrt das Experiment. Es werde Licht. Und jetzt versucht mal irgendjemand, eine Dunkelquelle anzumachen oder ein Dunkelzeug anzumachen. Können wir die Dunkelheit, äh, das Licht mit der Dunkelheit verdrängen? Das geht nicht. Die Dunkelheit hat keine Chance gegen das Licht. Und wisst ihr was? Genau darum geht es auch bei der Weihnachtsgeschichte. Wer von euch weiß, was denn bei den drei heiligen Königen an dem dunklen Himmel zu sehen war für ein komisches Licht. Wer weiß, was das war? Der Stern, ganz genau. Da war ein mega großer fetter Scheinwerferstern am Himmel. Und woher kam der Stern? Wer hat den Stern dahin gesetzt? Gott. Das Licht kam von Gott an diesen dunklen Himmel. Und Nächste Frage. Da waren ja auch diese Hirten gewesen, ne? Auf dem dunklen Feld. Und auf einmal war das Feld gar nicht mehr dunkel, sondern auch ganz so hell. Was war denn das nochmal? Das war ein Engel, ganz genau. Und woher kam dieser Engel, der Licht in das dunkle Feld gebracht hat? Von oben. Und von wo oben? Von ganz oben, von Gott. Gott schenkt das Licht in diese Dunkelheit der Hirten. Und dann war es soweit, dass tatsächlich das Licht aus dem Himmel Person wurde. Nicht in so einen Bodybuilder, sondern in so einem ganz winzig kleinen Baby wurde Jesus Licht für diese Welt. Von ihm kommt alles Licht und sein Leben war das Licht für alle Menschen, für dich und mich. Aber wenn Licht in die Welt kommt, dann ist die Finsternis auch da. Und die Finsternis, die hat versucht, dieses Licht, was von Jesus kam und die Macht und die Kraft, die mit Jesus auf diese Erde kam, in diesem Licht fernzuhalten. Sie hat versucht, es wegzudrücken. Und weißt du, das ist eine geistliche Wahrheit, dass das Licht stärker ist. Wenn es in deinem Leben Dunkelheit gibt, Ängste, Sorgen, vielleicht in deiner Schule, vielleicht auf der Arbeit. Dunkelheit hat nicht die Kraft für Licht. Jesus ist stärker in deinem Leben. Und das hat er mit einem kleinen Baby hier schon gemacht. Und das wusste die Finsternis. Und die Bibel spricht ja vom Satan. Der Satan wusste, wenn Jesus als Licht in die Welt kommt, dann wird er überall hinkommen und wird die Menschen erleuchten. Sie werden Glück haben, sie werden, eine Vision, werden ein glückliches Leben haben. Sie werden ihn lieben, sie werden einen Sinn haben, sie werden eine Sehnsucht nach ihm bekommen. Und das wollte der Teufel nicht. Und deshalb versuchte er, das Licht zu erdrücken. Und er hatte eine ganz fiese Idee gehabt. Wer weiß, wie die Geschichte mit Jesus weiterging? Mit einem Menschen, der nicht so freundlich ist. Wir schauen uns den vielleicht mal gerade an. Was denkt ihr, wer ist das wohl? Der König. Ganz genau. ist das ein netter König? Nein. Genau, Joshi. Ist. Und war der nett Joshi, der König Herodes?
1: Nein.
0: Ganz genau. König Herodes wollte Jesus umbringen. Er wollte dieses Licht endlich auslöschen. Und dann, weil er nicht gefunden hat, weil die Könige waren nämlich viel schlauer, die wurden nämlich von Gott gewarnt, hat er einfach beschlossen, ich bringe alle Jungs um unter zwei Jahre. Er wollte alle Jungs ermorden. Alle Jungs, die jetzt hier sitzen, die würden nicht mehr leben. Die Finsternis wehrt sich gegen das Licht und hat da die fiesesten Tricks und die unmenschlichsten Möglichkeiten, wie auch in deinem Leben. Der Teufel versuchen wird, die unmenschlichsten Möglichkeiten zu haben, um dich von dem Licht wegzubringen. Aber hat denn der König Herodes das geschafft? Hat er denn Jesus getötet? Nein, sondern wie, wie wurde er denn gerettet? In der Nacht hatten Adam und Eva, nehmen wir mal lieber Josef und Maria, hatten sie einen Traum gehabt. Der Traum kam direkt von Gott und er hat sie gewarnt und gesagt, da gibt es den bösen Dunk, den König Herodes, der versuchen wird, Jesus umzubringen, das Licht dieser Welt. Ihr müsst fliehen. Und so konnten sie in dem Schutz der Dunkelheit fliehen nach Ägypten und keiner konnte Jesus etwas tun. Und so wuchs dieser kleine Jesus als ein Licht in dieser Welt und sein Licht wurde immer größer und wurde immer größer. Und wisst ihr was? Dieses Licht in dieser Welt kam für dich und kam für mich. Warum? Warum brauchen wir alles in der Welt, dieses Licht in unserer Welt? Brauchst du dieses Licht, Jesus? Ich will euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, wo ich euch das dran äh, erklären möchte. Wollt ihr die hören? Also das ist so eine Geschichte, die ist gar nicht von mir, sondern von Stefan. Wollt ihr sie immer noch hören? Ah, das ist mir viel besser. Aber dürft ihr ihm nicht sagen, okay? Und zwar, als Stefan noch jung war, hübsch, ohne graue Haare und ohne Falten, ja, es gab es wirklich mal so eine Zeit hatte er beschlossen, mit vier Freunden zusammen in den Urlaub zu fahren. Ein Freund davon war Pilot. Und sie haben sich überlegt, ey, normalen Urlaub kann jeder machen, wir werden uns eine kleine Maschine, ein Flugzeug mieten. Das war äh, in Amerika, da ist das nicht so teuer. Und haben gesagt, okay, das ist unser Abenteuer, wir werden gemeinsam in den... Ähm, an die Neagara-Fälle fliegen. Gesagt, getan, sie haben es gemietet eingestiegen und hatten einen mega genialen Flug dort zu diesen Wasserfällen und dann hatte der Pilot so, äh, genau, so einen kleinen Flash, dass er sagte, okay, ich will mal zeigen, was ich drauf habe und flog ein Loop nach dem anderen. Ja? Durch die Wasserfälle durch und wieder hoch und runter. Und wisst ihr, wie man sich so fühlt? Wer von euch ist schon mal Achterbahn gefahren? Wer hat schon mal in Achterbahn gekotzt? Genauso fühlten sie sich und sie mussten tatsächlich an den Niagarafällen not notlanden, damit alle äh, ihren Mageninhalt so äh, den nächsten Büschen zukommen lassen konnten. Und äh, dabei verloren sie ganz viel Zeit. Das Problem war, als sie wieder nach Hause flogen, es, äh, begann es bereits zu dämmern. Es wurde langsam dunkel und sie mussten noch drei Stunden fliegen. Und Stefan erzählt dann, dass er es zuerst total genossen hat. Oben aus dem Flugzeug raus, sieht er da unten, oh, da unten sind so kleine Lichter. Das ist ein Dorf und da sind ja noch viel größere Lichter, das ist bestimmt eine Stadt. Und da sehe ich, wie eine Straße mit den Laternen ist, total toll. Und dann sieht er auf einmal die Landbahn mit den mega genialen, coolen Lichtern. Die flackerten und die bunt waren wie so ein Weihnachtsbaum. Und er wusste, jetzt sind wir gleich zu Hause. In dem Moment machte es Wumm und alle Lichter dieser Landebahn waren aus. Es war dunkel. Stefan geriet in Panik. Weil, was sollen sie jetzt tun? Wo sollen sie jetzt landen? Vielleicht auf der Autobahn oder vielleicht im nächsten Dorf oder in der Stadt oder im Wald oder wo um alles in der Welt kann er denn jetzt landen? Und er hat gesagt, hey, wir haben die Orientierung verloren. Ich will doch nach Hause. Wir haben nicht genug ähm, Zeug im Tank, dass wir da noch ewig fliegen können bis morgen früh, bis wir sie wiedersehen. Und der Pilot sagt nur eins, keep cool. Ich habe alles voll im Griff. Und Stefan schwitzt und kriegt Panik. Und dann sieht er, wie der Pilot in seinem Cockpit seinen Finger nimmt und auf einen bestimmten Knopf drückt. Und als er auf diesen Knopf drauf drückt, geht WUMM! Die ganze Landebahnbeleuchtung wieder an, wie so ein Mega-Weihnachtsbaum. Und sie konnten landen und nach Hause gehen. Und wisst ihr was? Jesus ist diese Landebahn in unserem Leben. Wenn wir orientierungslos sind, sagt heißt es in der Bibel, ist er das Licht. Er gibt denen, die keine Ahnung haben, wie ihr Leben funktionieren sollen, welche Schule sie gehen sollen, welche Arbeit sie nachgehen sollen, wie sie ihre Probleme lösen sollen. Ich bin die Landebahn in deinem Leben. Ich bin derjenige, der dich nach Hause bringt. Der dir eine Sicherheit gibt, dass du gesund ankommst. Es braucht nur diesen einen Knopf, ich bin da. Deshalb bin ich das Licht in dieser Welt. Aber eins habe ich noch mehr verstanden. Wenn Jesus das Licht der Welt ist, heißt es in einem anderen Vers, ich bin das Licht der Welt, aber ich bin jetzt nicht mehr in dieser Welt. Ab jetzt bist du das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Nicht, du wirst es irgendwann sein oder vielleicht, sondern du bist, du bist jetzt schon das Licht der Welt, wenn du Jesus kennst, wenn du Jesus in deinem Leben hast. Und vielleicht denkst du, wo bin ich denn um alles in der Welt, Licht der Welt? Ich bin schwarz, ich bin genauso schuldig, ich mache genauso viel Mist wie die anderen, mein Leben gelingt auch nicht. Wo bin ich, der Licht der Welt? Und Jesus sagt, sei nicht dumm, wenn ich in dir lebe, leuchtest du genauso wie ich. Und wir machen noch einmal das Licht aus. Und vielleicht fühlst du dich ganz genauso, wie dieser Moment zu sagen, ganz ehrlich, bei mir in der Schule, das ist so dunkel da, so gemein und alle lästern übereinander, die Lehrer sind blöd und ich bin eigentlich genau von dieser Dunkelheit verschluckt oder vielleicht auch so auf Arbeit. Aber Jesus sagt, du lebst nicht in der Dunkelheit, sondern wenn ich in dir drin bin, dann bin ich dein Licht. Du musst gar nichts von dir raus machen. Wenn ich in dir lebe, wirst du leuchten, wirst du anderen Weg weisen können durch dem, was du sagst, was du tust. Du bist Licht in deiner Schule, du bist Licht auf deiner Arbeit, weil ich in dir lebe und du musst dazu gar nichts machen. Und Gott sagt, hey, ich habe nicht nur ein Licht in, im ICF Berlin oder nur zehn Lichter in, in Berlin generell der Stadt, sondern zu jedem sagt er, du bist das Licht der Welt. Und er sagt zu euch, hey, du bist ein Licht der Welt und du bist ein Licht der Welt. Und auch du auf Arbeit, du bist das Licht dieser Welt in der Dunkelheit, wo die Menschen nach Orientierung suchen. Und das ist die genialste Weihnachtsbotschaft, die es gibt, dass jeder von uns, egal ob groß oder klein, das Licht dieser Welt sein dürfen. Und ich möchte zum Abschluss euch einmal noch ganz kurz die Gabi vorstellen. Gabi, kommst du mal kurz auf die Bühne? Gabi kenne ich schon, da war sie, glaube ich, fünf. Und wenn ihr euch fragt, wo bin ich eigentlich immer sonntags? Ich bin in der Kinderkirche, um zu lernen. Ja, Also nicht ich bin diejenige, die predigt, sondern die Kinder predigen jede Woche zu mir. Einfach durch dem, was sie mir erzählen. Und Gabi beeindruckt und bewegt mich total im Herzen mit ihrem Feuer und ihrer Liebe für Jesus. Und ähm, Gabi, warum hast du es so sehr auf dem Herzen, deinen Freunden in der Schule von Jesus, von diesem Licht zu erzählen?
1: Naja, also weil ich ja Gott schon erlebt habe und diese, also das, was man dann spürt, diese Liebe und diese Kraft und so und wenn meine Freunde das nicht spüren, dann ist das irgendwie schon traurig und manchmal haben sie auch falsche Vorstellungen von Gott oder glauben überhaupt nicht und dann wünsche ich mir halt, dass sie es auch glauben, weil das wäre, also es wäre schön, wenn sie Gott erleben würden. Ja, das denke ich aber auch
0: immer. Es wäre doch total schön, wenn meine Nachbarn Gott kennenlernen und lieben lernen. Aber wie machst du denn das? Also ich meine, ich kann ja nicht ich hinstellen und sagen, guck mal, schöne frohe Weihnachten. Jesus liebt dich und ich bin das Licht. Wie machst denn du das? Erzähl mal.
1: Naja, ich lade die einfach ein. Also sie können halt kommen, wenn sie wollen. Und sie können halt zum Beispiel mit mir zur Kirche kommen, aber sie können auch an Musicals, habe ich auch... Ich habe auch eine Lehrerin, weil ich habe so einen Vortrag gewusst. Und da habe ich auch eine Lehrerin eingeladen, die sich dafür interessiert hat. Und dann habe ich auch einfach Freunde eingeladen. Und manchmal können die auch kommen. Also es waren auch schon Freunde von mir da, zum Beispiel Lara und Letizia. Also das sind Zwillinge.
0: Aber kommen wenn du, wenn, du wenn
1: du einlädst oder wenn du von Jesus erzählst, finden die das alle toll? Und kommen die dann auch alle? Also, es finden nicht alle so toll. Manche sind dann skeptisch oder glauben das nicht oder sagen, wie kannst du an sowas glauben, das ist doch total bescheuert und so. Aber, also auch wenn es manchmal schwer ist, muss also, ich meine, das ist ja deren Problem dann am Ende, wenn die nicht mitkommen. Und, also, äh... Wisst du jetzt, warum ich in die Kinderkirche gehe? Ganz einfach. Ist doch deren Problem, nicht meins. Außerdem... Vielleicht kommen sie ja dann mal anders wieder, weil ich meine, ich habe ja denen schon etwas davon erzählt und wenn sie wollen, können sie mich ja einfach darauf ansprechen und dann können sie einfach doch nochmal mitkommen, so wie wenn man so einen Samen setzt, aber der spricht halt irgendwann anders.
0: Mega cool, vielen, vielen Dank dir. Wisst ihr was, es ist so einfach. Es ist doch nicht mein Problem, wie Leute darauf reagieren, sondern ich habe die beste Botschaft aller Welt und ich habe es zu Weihnachten neu begriffen, dass das meine Botschaft ist. Ich will nicht nur Jesus feiern, ich feiere Jesus jeden Tag in meinem Leben. Weihnachten ist für mich das Fest, wo ich für meine Freunde sagen möchte, hey, es gibt ein Licht für diese Welt, auch für dich. Und ich möchte euch einladen, mit mir jetzt zum Schluss noch einmal aufzustehen. Vielleicht noch einmal neu, heute die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich möchte Licht in meinem Umfeld sein, bei meinen Nachbarn auf Arbeit, weil ich weiß, dass ich nicht aus mir heraus leuchte, sondern jeder von euch, der Jesus kennt und liebt, wird leuchten durch das, was er sagt und was er tut. Und Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du als das Licht in diese Welt gekommen bist. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du damit einen großen Unterschied gemacht hast, dass das Licht stärker ist als jede Finsternis. Und auch wenn sie gegen dich kämpft, dass sie weichen muss, weil du der Schöpfer des Lichtes bist. Und es gibt Momente in unserem Leben, wo wir Orientierung brauchen. Und wir brauchen dein Licht in unserem Leben, dass du uns sagst, was wir tun können, wo wir hin sollen. Und Jesus, du sagst, ich brauche euch, damit ihr das Licht in dieser Welt seid. Ich bin jetzt nicht mehr hier. Aber meine Geschichten und mein Feuer brennt in euch. Ihr seid meine Fackelträger. Ihr seid meine Lichterketten in dieser dunklen Zeit. Und ihr werdet Hoffnung geben und Segen geben für jeden, den ihr begegnet und diese Botschaft weitergebt. Amen.